0: 只有在《鬼影人间》苹果 APP 及官方淘宝店。好，欢迎收听《影留言》，我是施阳
1: 。各位听众，大家好，我是不加任何称号的大玲玲。<笑> OK，
0: 好，嗯，不加的好。那个现在呢，嗯、呃，已经进入了夏夏天了啊。我觉得可能在东北三省，嗯、可能黑龙江那边可能还还相对凉快一些。哪有现在啊？是吗？这黑龙江，嗯，青
1: 灯都已经热成糊的了
0: 。哦、oh, ，OK， 好,好，今年这个热的实在是太突然了，一般是在五月份呢，还能稍微有一点凉快劲儿，而在北京呢，反正咱们我其他城市不说啊，那个在北京这个忽然就是前几天这个黄色预警高温，五月份35度，所以这个这个这个感觉非常非常的不好。
1: 我这报的三十八哟
0: ，啊！你那屋子里边肯定可能就是什么各种各样的，但是前几天这个黄色预警是、嗯、就是公开是就全全是三十五度以上，啊、哎，就是这么一个东西，嗯这个这这个天气实在太怪异了啊！那你本来是想北京说着没春天没春天呵好，这家伙直接就是从一个一个还凉凉快的一个天气，忽然就变到了炎热的夏季，真的是让人是猝不及防。嗯、然后之后呢，前几天还盖被呢，完了之后这几天忽然就是说你你你盖个枕巾都觉得热。<笑>
1: <笑>我想着石刚哥躺在那盖着枕巾
0: ，啊，大家不要想象这个镜头啊，嗯，
1: 盖个创可贴吧
0: ，啊，盖。对，创可贴只贴在肚脐上，哎，嗯、对，可以、哎，肚子不要着凉就成了啊。嗯，对哎，你这样的一个状态啊，那今今天这个跟在在之前呢，跟大家说一点什么事儿呢？就是还是要宣传一下我们自己的一个一个新最新的一个作品啊，《鬼影人间》的最新的一个长篇的一个剧场，现在已经在我们的呃苹果 A P P 的会员专区里边开始更新了。那其实也说了很长很长时间了，嗯、终于终于终于终于出了，而且呢，大家听完了的。反应呢？呃，但是但是现在是在更新阶段，没有全更新完啊。就就、嗯、现在已经更新到一二三四，好像是第四集了，还是第三集？第三集第，第三集，大家评价都非常的高。这是大玲玲的最新的一个作品，叫《蒋家小院呃，嗯、之后呢，嗯，一共应该是三十集左右啊，因为我们现在在同时做的时候，嗯、还是同时在改稿。那有最开始我们爆出的一个集数是31集，嗯、但是呢，有可能我们还会呃减集数，嗯、呃，也也可能会增减一些字数，完了让故事可能更加的、嗯、呃精炼一些，让听者的这个这个感受会更好一些，所以也有可能，反正是在30集左右吧，<的>大家就是这样的一个一个一个集数。那么每周更新两集，呃，周二和周四，因为这一次呃，大玲玲在上面下了非常大的功夫，完了之后，她、呃、呢本身这个拖延症呢也也是哎就完。期了，<笑>之后呢，基本上可能真的说实在的，不不早做出来的话，你你,你有可能会断更，你知道吧？<笑>所以呢，不要
2: 这
1: 样讲啊！<有>我要
0: 给你点，我要我要给你，我要给你压力，你知道吧？然后<笑>之后呢，所以呢，就是说，呃，他每次每一集都可能会要翻工好几次来做，而且他自己也对这个上面是<笑>确实是呃花了很大的功夫，每一集都是呃。嗯，从字的这个这个，从文本的角度，还有从播讲的角度，都进行了非常非常大的一些呃改改编呢、啊，还有一些一些一些精进啊，我觉得是下了大功夫了。所以呃，下了功夫以后，这个作品确实是呃大家有目共睹，都觉得还挺好的。对，嗯、呃，所以呢，我觉得大家期待一下啊。那之后，我觉得没有买这个会员专区的，没有买会员的也可以能听得到，但是可估计要等到。一年以后估计明年对，甚至一年半以后了才能听得到。对,对，因
1: 为我们现在在免费平台上连载的我的上一个长篇《第 N 种杀人方式》，嗯，是我们二零一五年底的作品了，已经
0: 。对对对对对对。对所以我们会等很
1: 长时间
0: 。嗯，对对对对，所以这就,就是嗯，在那个上面，再比如说在嗯，我们现在很多平台上面，你要是听了。我们是两周以后就删档了，所以可能你再想听想听的话就听不到了。嗯、啊呃，当然我是保证大家能听到，但是就是时长的问题了。OK， 嗯。好，那我们就差不多就是这么一个一个开开场语啊，介绍一下我们的蒋家大玲玲最新作品《蒋家小院》啊，希望大家有来支持一下我们的会员制，嗯、呃，一年一百九十八元，很便宜的。对，嗯 ，OK， 完了之后我们接着上一期的这个话题啊，<咳>还是这个怪啊，呃、对，怪非常非常的让大家。他好像见怪不怪一样的写了很多很多的东西，已经第三期了，而且各种各样的千字文啊，嗯、所以呢 ，OK， 那我们今天接着上一期的，看看这一期的听众里面，呃，又给我们大家讲了什么样的怪事儿？嗯，
1: 我可以在事先再插一件事儿啊，这个是我昨天晚上到今天凌晨的时候发生的一件怪事、嗯、可以拿出来给大家分享一下。嗯，就是我楼上的那个房间。是有一个独立的房间的。平时来的时候呢，嗯、就是父母在住，然后几乎是。嗯有半年吧，因为楼上嘛、嗯、比较冷，冬天的时候我就没有上去住。嗯、然后我住楼下。啊、住说
0: 说一下，大玲玲其实是在我们的延庆山区里面买了一栋别墅的。对，呃，那栋别墅非常非常的漂亮。完<笑>之后，一般都是那种感觉，就是它就只有一个人在里面住，非常非常的大那个别墅。下面底层的面积差不多就要超过差不多小一千平米的。完之后，这样的一个房子，经常是日本的一些什么山庄里的撒子经济店<笑>什么人发生的地方。<笑>你知道吧？嗯、我每每
1: 天在五千平米的大床上醒来，是吧？哎、那我以后不要叫大玲玲了，<你>我叫大锤锤吧
0: 。你看你，你你感觉把你的你的你你你的生活氛围描写的非常非常的牛逼，哎，楼上楼下电灯电话的感觉啊，来来来，接着
1: <笑>不是不是，嗯、实际上就是一个小房间，嗯、是一个隔出来一个小房间。嗯，嗯之后呢？特别奇怪啊！我是前两天在跟几个朋友在录那个玲珑的时候，也就是我们会员专区里面的一个小板块，我的小板块玲珑的时候呢，我上去了一趟。之后因为是什么，我整个这个房子因为比较大，所以没有装那种大型的空调，我是在楼上小房间里装了空调。我说那楼上环境比较舒服嘛，我就到楼上去录。录完以后呢，我就直接下来了。可是我今天早上，今天早上真的是非常闷热。我在楼下睡的时间长了以后呢，嗯、我就觉得哇，真的是辗转难眠呀。睡了可能两个钟头，我就醒过来，嗯、然后迷迷糊糊的拿着手机，我就上楼。我说开着空调，这样可能能够补一个比较舒服的，能够补到天亮。行吧，嗯、我就上去了。结果上去以后，我发现一件很就是很不可思议的一件事情。嗯<笑>嗯，我打开空调，然后我掀开楼上那个被子，我坐在床上的时候，嗯、突然发现我屁股底下热的。之后，我在，我扭头一看，我说：“哎，我的电热毯居然是开着的，而且是开的高温。
0: ”<笑>我配错音乐了。我<笑>我,我想的是，我想的是啊，屁股底下是热的，那说明刚有人躺过。啊，我我我我，我我不不不，你
1: 你你说的那个热已经是是人的温度，而这个温度是什么？<后>是烫的。你想，它是底下一个电热毯，然后上面盖了一层很厚的被子，是冬天盖的那种被子。哦、嗯。然后，它电热毯是开着的，你手、嗯、手伸进去的时候，甚至于是烫的。
0: 哎，过几天那个我，我们我们我们的那个，就是在那个新闻啊，就是那些我们那个推送那些新闻里面，就发现这样一条新闻：大傻姑娘夏天开电热毯，过热致房屋起火，烧死屋中。你们这
2: 什么
1: 鬼？<笑>不是啊，我就是想说这个，这个就很奇怪了。我上一次真的是，因为我
0: 你这个太危险了，亲
1: 。不是不是。不是我你这个
0: 太危险了。我
1: 的重点是我并没有开过这个东西
0: 。你一定是开过的。
1: 没有，要不是、哦、我，我跟你说，为什么我要强调前面那个？我是之前上去录了一次节目，因为上了楼以后，我基本上是属于趴在床上跟他们聊、嗯、聊了大概有一个半，将近两个小时的那一期节目，我录完。嗯。嗯也就是说，如果说我当时上去是开了电热毯的话，那我早就被烫的那个什么了，我早就熟了，是吧？哦、嗯
2: 。
0: 所以
1: <我>这个就是一个很很很没法解释的一件事情。然后这两天我是根本没有上过楼的。嗯
0: ，你那个，然后就很奇怪，你知道吗？开关是什么样的一个开关？是往上、就是、往上往下拨的那种？对，<是>往
1: 上往下拨，而且还挺费劲的。嗯。哦， oh, 很就是很怪的一件事，真的是很怪的一件事，我真的不是<唉>不知道这东西是谁打开的。好啊，嗯，嗯
0: 也挺好，嗯，也挺好，嗯，你你看这个，嗯、呃，这是不是有人给你发发发答案了？告诉你谁开的？不是。在我们录音的时候，一定要关机，<笑>一定要不要让发出任何的响动啊！这个我们是三令五申了啊，嗯，好。嗯
1: 最讨厌的一件事情是我看见那边是飞行模式是开着的 ，OK， 但是 WiFi 是开着的嗯
0: 。嗯 ，OK， 好。<笑>啊，你可以，你可以这个放一个那个就是勿扰模式嘛，勿扰模式就就就好
2: 了。哦，<对>有道理。扰模式
0: 连震动都没有了，对吧？嗯 okay, ，OK， 我们不说这个事儿了，<的>我们看看这个大玲玲，就是说你每天你把赶紧把电褥子撤下来，第一点啊，完了之后把电拔下来，或者完了之后就拔了，渡劫渡劫。对，杜绝火患呢、啊，这个实在是太危险了。这么热的天儿，嗯、呃，随时随时就,就比较干燥啊。所
1: 以嘛，我我拿到这儿来说，意思就是说，我们的重点可能不是在，呃，就是杜绝火患的这件事情，而重点是在很奇怪，到底是谁开的这个电热毯？
0: 嗯，好吧，嗯，不管他谁开的了，嗯、我相信是你可能无意间碰到哪儿了，或者怎么着的
1: 啊？哦，怎么个碰法嘛？真是，哎、嗯，嗯
0: 、呃，最近说到怪事儿，我身上呢。嗯，没什么事儿。我们开始看看看看鬼，真讨厌啊！看、嗯、看鬼友们身上发生什么事儿了没有<笑>啊？来，第一个
1: ，好的，第一个是也算是最近混了很脸熟的性伴侣同学了吧。嗯，还有双哥、玲玲姐，二位好，我是性伴侣，一样的开头，一样的文笔，只是这次我的气质变了哟。我希望这次的故事不再是屌丝逗逼的气质，而能够真正的弥漫着哪怕一丁点儿的恐怖的气质。不枉费石羊哥配那么棒的恐怖音效啊！前两期校园诡异事件，我的两篇被读到以后，一方面受到了很大鼓舞，非常高兴，也赶紧就加了会员。是的，最近他很活跃，成了群里的一员。另一方面呢，也深深感受到我的文笔之差呀。嗯
2: ，所以我决
1: 定了，以后一定要少看《金瓶梅》，少打《王者荣耀》，少抽烟，抽烟喝酒烫头，呃，多读书，多学习，多听《鬼影人间》，成为一个真正的笔者。嗯，不错，不错，不错你给你，嗯，对，祝你幸福、啊。嗯、说到怪啊，确实脑中第一会想起那首歌，叫做《大惊小怪》。嗯，后面有一些歌词呢，就是不结婚生小孩，你不要大惊小怪；女人只爱女人，你不要大惊小怪；我们只想要嗨，你不要大惊小怪。是挺怪的啊，这个歌词<对>确,实确
2: 实挺怪的。嗯。
1: 嗯日常生活中偶尔会发生一些很奇怪的事我们并不是总要把它跟鬼神联系在一起，这样实属大惊小怪。然而，如果真的遇到真的怪人怪事儿呢，那也并不是不以为然，就可以把恐惧避免的。嗯，所以下面我就来讲一个我这几年发生的怪事儿，很长哦，大家一定要坚持住哦。嗯，第一个我看完已
0: 经绝望了，你都、
1: 嗯、<笑>还好还好，第一个故事名字叫做怪《怪屋》。嗯，因为要结婚，家里呢也一定要准备婚房，因此呢，我就告别我住了三年的出租房。回望这个出租房啊，我该怎么形容呢？给我留下的不太好的印象，应该完全大于我对它产生的感情。我大学毕业以后，就来到了这个江南的三线城市工作，但是你别说啊，这地方小，房价可真不便宜。2013年的夏天，我把大堆行李放在单位。人就在网吧或者便宜的青年旅青年旅社
0: 。就你上次好像也是青年旅社办住了。<笑>对对
1: 对。那、哎、你上次也是
0: 青年旅社办，把那有阴影了？有,有啊，对对对，在里面发生了什么？来，来
1: 不知道。嗯，便宜的青年旅社凑合着。我一边过着无家可归的生活，一边找合适的出租房。因为女朋友每个周末或者节假日都要找我玩，所以我毅然决然的决定找一间单身公寓，嗯、而不是跟别的。同性合租，
2: 嗯
1: ，那么问题就来了。单身公寓稍微像点样的就要一千五一个月，我刚来的时候工资只有三千块，多一分都没有啊。这里吃饭又贵，所以我只能无限制的压缩房租，找各种各样的中介、小广告、论坛。于是，终于啊，我大海淘沙般的大浪淘沙，大浪淘沙般的找到了一个房租仅有九百元的房子，是一个在中是在一个中介那儿找到的。那是晚上的八点钟，我跟中介还有房东约见那，那约见到那个楼下，这房东呢是个七十多岁的老太太，一脸的褶子，沟壑纵横，嗯、但看起来嘛还算慈祥，总是笑眯眯的。但是我总有一种感觉，就是那大妈的笑容背后有句潜台词：这房子终于有人肯租了呀。嗯。于是我在外面看了看这栋楼，嗯、年代特别旧了。听大妈说，这楼是八十年代的房子，<咳>但是九三年呢新装修过。我的妈呀，九三年也能说成是新装修过呀！我踏进这栋楼里，一股子霉，就是那种腐朽的味道就扑鼻而来。不巧就在这个时候，一只黑色的大耗子嗖的一下就窜了过去，中介的姐姐给吓了一跳。还把中介的姐姐给吓了一跳，这是一个筒子楼，只有一个单元，每每层十户人家围成一个圈儿，上下楼都要共用一个楼梯，这倒是还没什么，比较可恨的是这楼里晚上没灯，嗯，我只能打开手机电筒，我们三个人就一直上了房东的家里头，房东的出租。出租屋子，房东出租的那间屋子在五楼。借着手电筒的灯光，我看到房东家外面是一扇生了锈的铁栅栏防盗门，里边呢则是一个蓝色的木头门，看上去啊真是有点年头了，仿佛不用钥匙，猛的一撞也就能打开了。老太太拿出钥匙，手颤巍巍的打开了房门，映入眼帘的就是一室一厅，卫生。卫生间、厨房、阳台倒是挺齐全的，虽然落了灰尘，但是我觉得收拾是好，收拾好了还是挺温馨的。而且房子地理位置不错，距离单位也近，再加上考虑当时的经济状况，我就爽快答应了，也还没有也没有还价，而是直接就付了一年的房租。
2: 嗯
1: ，那老太太接了房租以后，就用苍老的声音对我说：“小伙子。嗯”这房间上一任的租户啊，班班里已经是三年前了，可能有点乱。我这几个月都没来打扫啦，你自己收拾一下啊。我这岁数了，腰都弯不下来，我呢就不帮你打扫了啊。那我哪还能拒绝呀？于是就等到房中介给我签了合同，我就打算早点收拾入住了。于是周末我就叫来了自己刚认识的几位同事，陪我一起搬家。等行李都进了房间以后，我就请他们吃饭。饭桌上呢，其中有一个同事说：“他说他平时啊喜欢研究周易、八卦、风水、天象，视自己如半仙儿啊，总是神神秘秘的。”他在饭桌上呢就跟我说：“哥们儿，你这楼啊阴气可是重哦！我进那楼道的时候就感觉有一种特别大的寒气，而且这楼的布局我看着不怎么好，容易招惹那些不干净的东西。反正啊，你多保重吧。”那我这边刚刚付了一万多的房租，没几天，这话自然听不进去啊，就来了一句：“我说没事儿，我一大小伙子，一身正气，百毒不侵的，还怕什么呀？不做亏心事不怕你敲门。”但是说这话的时候，我心里其实有点没底气，因为我对这个楼道里没有灯这件事还是比较介意的。想象每到了晚，那、呃、每到了晚上，只有丝丝缕缕的月光能透进来，我这心里就毛毛的。和同事们吃完饭，喝了点酒，醉醺醺的回家。回到家呢，就望着一地的行李，也就懒得收拾了，铺了被子，也不管什么灰尘之类的，直接倒头就睡。但是，就是睡到半夜的时候，我突然就被什么声音给吵醒了，好像床边的衣柜那个位置，就在那衣柜里头有女人的笑声，咯咯咯的。哎，我就奇怪了，这大半夜是偷摸看爱乡村爱情吗？还笑得这么拘束，像怕被人听到一样。我又我又看了看手机，呵，已经快三点了。突然我就意识到不对呀，衣柜的方向不就是楼道吗？这难不成谁在大半夜在在在在楼道里头待着，然后就着那没灯的黑暗里头自个儿咯咯的笑？披头散发，黑色眼袋，紫色嘴唇圆蒸霜，圆睁双目，嘴里流着口水。啊，呸呸呸！这么一想，我有点发麻了。这么一想，我还瘆得慌，有点头皮发麻了，赶紧就坐起来。也不知道是睡迷糊了，哪根筋短路，就打开灯，竟然把衣柜门给打开了。但是这不开不要紧，一打开我差点吓得坐在了地上。我看到那衣柜里头是一张。吊着相框的黑白照片儿，端端正正的放在那儿。上面是一个长头发的女人，大概有三十岁左右。黑白照片下面明显能看得出那个女人的脸色惨白惨惨的，一双异样的眼光仿佛透射着一股。寒光直射到我骨髓里，嘴角上还挂着一丝恶意的、邪恶的笑容。我的妈呀！我实在看不下去了，赶紧翻出一个被单包住了这张照片，然后关上了衣柜。但是这个时候我哪还睡得着啊？就坐在床上打开了所有的灯，心里砰砰砰直跳啊！我这也不敢出门啊，楼道里更恐怖啊！尤其我刚刚脑补了那个楼道里有那个什么披着头发的那个。歌儿笑的那个乡村爱情什么？哎呀，我更是不敢继续想下去,去了。就这样，我挨到了天亮，就赶快上班去了。把这件事儿跟同事说了以后呢，大家都劝我给房东打个电话问问怎么回事儿。我就拨通了房东的电话，那个苍老的老太太接起电话来，因为她上了岁数，耳朵还有点背，我们对话呢就显得有点费劲了。我说：“阿姨。”昨天我在衣柜里翻出一张黑色照黑白照片，这怎么回事啊？你说啥？啊、哦，那,那应该是上一个租客。我收拾了几次屋子，我从来就没发现啥照片啊
2: 。
1: 呃，最近几个月我也没进去，也也不可能有什么人进去呀。我又问了，我说：“阿姨，您还是来看一下吧，看是怎么回事啊？不弄明白，我真的是不敢住。”于是下班之后，老太太就来了，进屋看了看那照片呢，她就表示她从来没见过这个人。说我听了就不乐意了，那那这这怎么处理啊？这黑白的，这这瞅着多吓人呐！而且这么神神秘秘的，哪儿来的都不知道。嗯，我甚至都想问他能不能把钱退了，少退点都行。可是那阿姨又慈祥的跟我说：“小伙子，您年纪轻轻，胆儿咋这么小啊？”有什么碍事儿我给你带出去不就是了吗？哎，我估计这一万块都付掉了，想要回来也真难，又不能这么阔气，一万块就这么不要，那可是父母辛苦挣来给我的呀。嗯，心里就莫名其妙的生出一个感慨：世界上第一个不怕鬼的人是怎么产生的？估计就是生活所迫吧。呵呵这个这
2: 个道理不错，这道理不错啊。嗯。嗯嗯
1: 于是呢，房东老太太就来把照片带走了。走之前还神秘秘的冲着我一笑：“小伙子，啊，这屋里呀、啊、垃圾挺多的，你要是不想要啊，丢掉就是，不用这么大惊小怪的
0: 。”垃圾挺多的，还嗯
1: 嗯
0: ，嗯估计还有没发现
1: 的。嗯，对，什么床底下呀，什么那个厕所抽水箱里啊，反正啊，你懂的，大家都懂的。<咳>我就愣在那，点了点头。反正这些事就这么没头没尾的过去了。这个屋子给我的初次印象也成了一个类似于怪屋之谜的这么个东西。后来的日子里呢，刚刚参加工作，工作忙碌，生活艰辛，有几个好朋友，也有几个仇人。父母关心，女友恩爱，日子就这么快节奏的五味杂陈的过着。我的胆子呢，也随着适应生活渐渐大了起来。呃，甚至你的楼道里呢，也敢摸黑走了，不觉得害怕了。只是。几个月之后的一个晚上，我貌似又听到那衣柜的方向有个女人在窃窃的笑。我心里就想了，我说这乡村爱情又更新
2: 了。<笑>当然了
1: ，当然了，这是开玩笑。我自然是诧异的，但并不觉得害怕了。说不定，可能就是我听错方向了吧？也许，呃、隔壁有人在看喜剧或者听笑话，反正我也懒得琢磨。直到有。有一周有一个周日，我在家里睡觉，早上十点钟左右就听见有人敲门，我还当时还穿着一小内内呢，迷迷瞪瞪就去开门了。嗯，一开门就看见一个五十多岁的妇女站在门外。哎,哎，您好啊，我我是您楼下的邻居，那个我想跟您说点事儿，您您可别害怕啊。好了。这就是我要为你讲述的怪屋的故事。之后我也遇到了一个怪人，楼下这个邻居给我讲了一些什么，虽然看起来不搭嘎，但是我总觉得也，呃，总觉得也什么也那个怪人和我这个照片也跟那个怪人和我这个照片有着千丝万缕的联系。想想啊，还是挺恐怖的。这个咱们以后再讲
0: 。还挖坑
1: ，<笑>对啊，啊最后呢，还是祝主播以及各位鬼友快乐开心。很高兴能加入鬼影大家庭，成为你们的新伴侣。
2: 哎，<咳>这
0: 个我觉得现在我们的引流员里边啊，就各种各样的挖坑啊，你想听吗？下回我给你来；<笑>你想听吗？我下回我给你来。<笑><对>哎，我觉得这是一个很好的一个事情啊。那、嗯、这个一个故事就一次全讲完了，就没什么意思了。完之后要知道性性性性。性性伴侣，性伴侣不是性性伴侣，性伴侣和五十多岁的这个妇女发生了什么？我们、嗯、下回分解。
1: 对，到底是人性的扭曲还是道德沦丧？且听下回分解。哎，
0: 没错，没错，没错、哎，这个是非常好的一个梗啊！停<笑>在这儿啊，嗯，好，嗯、好，接着下一个啊。天理何在
1: 、啊最？最长的一个完了<对>啊，因为后面就省劲儿了
0: 。这叫天理何在是吧？嗯，嗯对。我开始以为这个天理何在是上一篇稿子的那个那个还还在中中间在在走在,在走呢啊，就有一个人名叫天理何在。<笑> <Okay> 嗯，好吧。呃，世阳哥、龙英姐，你们好，初次见面，分享一个我遇到的古怪事情。本来呢是想在上期的校园事件中说的，至今呢我也不清楚那是不是我神经过敏造成的。嗯、是<笑>是的。嗯、呃，你像这个什么什么，鬼压床啊，鬼打墙啊，大林家电褥子被开了呀，有有什么之类的事儿、啊，<笑><对>都是神经过敏导致的啊！我跟你说啊
1: ，哪有烫死我了？呵呵呃，大概呢，嗯
0: 、哎，我忽然想到了一个可能性，哪你<泥>哪什么你呀？那个你你的那个。电路子啊，有可能一直就拨在高温那个上面，嗯、而呢，你的插销呢没插稳就断掉了。完了之后呢，过了几天，你又上到那个屋子里，碰到那个那个那个插销，我碰到插销干嘛呢？你说我上上去
1: 碰插销干嘛呢？我们一定
0: 要有一个一个走进科学的一个一个对走进科学就是走进大爷的
1: 那个是吧？走进大
0: 爷走走进科学走进你大爷的那样的一个一个一个态度来分析每一件让人想不通的事知道吧
1: ？我唯一碰过的那个插座头就是我的，呃，叫什么来着？空调的插座头插座头，但是空调的插座跟那个床头上面那个插座距离至少有三米。
0: 啊，这个我们我们不去细究，一个 OK、反正反正肯定是你干的啊，反正肯定是你干的啊，这一定是你干的。我们一定要有一个科学的，<我>走进科学走进大人的态度。我大夏天的
1: 开这个东西干什么嘛？谁知道
0: ？那谁知道
1: ？哦、啊，啊、真的是前两天温度那么高，我现在真的想想都后怕。要说起来的话，嗯、就是一堆棉被压在上面，因为前。就是去年的时候，对对对，去年冬天的时候，青灯晚上他盖着一个棉被，他躺在上面睡觉。第二天早上他告诉我，他的那个，呃，褥子当天晚上是着了，已经已经开始冒烟了。嗯，嗯嗯所以人在上面在那扑腾的时候都会出现这样状况。我那上面长久没人上去，然后加上周围这么一个高温，嗯，哇，想起来真的是
2: ，真的有人
1: 。总有刁民想害朕
0: 。哎，对对对，总有刁民想<笑>想,想害你。完之后，我觉得这就是一个<笑>就一个一个一哎一个,哎一,个一个杀人杀心机给你的一个开始啊。嗯 ，OK， 我们就说人家的吧啊。嗯
2: ，太可怕了。啊、天理何
0: 在啊？嗯、接着说啊，大概是我上高中的时候啊，记得那是一个深秋啊，天气已经很凉了。有一天下午晚自习呢，我突然发现我把作业呀、啊、忘在教室了。于是呢，我就找班长借了钥匙啊，这个教室的钥匙回去拿。这个时候呢，已经天黑了啊，教学楼里就没人了。看着黑漆漆的走廊，我这心里就阵阵发毛。我心想着，赶紧拿完东西我就闪人、啊、于是呢，我快步走上了四楼，打开教室的门。因为学校在放学之后啊就拉闸了，所以呢，这教室里的这个灯啊早就灭了。我就这么摸着黑啊，走到我这位置上，然后接着这个。窗外操场上的这个灯光啊，翻我这作业本儿，找。就在这个时候啊，一阵冷,冷冷的风就从我背后吹过来。我当时顿时打了个激灵，感觉那个、嗯、呃冷风是寒冷彻骨啊。而我突然又意识到一个问题：我们放学以后啊，明明把窗子关上了，怎么会有风呢？我就回过头向窗子的方向望去，却看到了让我终生难忘的场景。教室的窗子呀，不知怎么的开了一条缝儿。蓝色的棉布窗帘儿啊，正被从窗外的吹进来的风啊，慢,慢吹的慢慢舞动着。而那个窗帘似乎渐渐的呈现出一个人的轮廓，就好像一个人正在窗帘后边用窗帘蒙着自己一样。我当时就抽了自己一个大嘴巴，很疼。这他妈不是蒙，也不是幻觉呀、啊！还真抽了，还真抽了，我就我就刚才一想，我、嗯啊、好好大的勇气，嗯
1: ,嗯，捏自己大腿一下不就行了吗？还真抽了、啊。啊,嗯、啊
0: ，这个时候。那舞动的窗帘似乎也开始起了变化，那个人的轮廓渐渐的，好像就消失了。窗帘上的褶皱慢慢的聚拢、拉伸、变形。突然间，一股彻冷、彻骨的冷风猛地吹进来，那窗帘呢也发生了剧烈的变化。也许是恐怖的作祟，我发誓，在那一瞬间，我清楚地看见。窗帘上的褶皱形成了一张狰狞扭曲的人脸，正冲着我露出邪恶而诡异的笑、嗯啊。我不知道我是怎么跑出这个学校的，只记得呢是一路飞跑、飞奔跑回了家，才稍稍定了定神。第二天呢，我把这事告诉了班长，班长将信将疑的检查了一个窗户啊。啊，这个发现的窗子的把手有点松，确实是呃关不紧。于是呢，就和老师说昨天晚上的事儿。果然，老师听了哈哈大笑，说我们学习太累了啊，太紧张了之类的话，还说呢，我不要给自己太大压力。这世界上根本就没有鬼。走进科学，走进你大爷！嗯<笑>嗯，这样的一番，这完就完了是吧？啊，真的后面、嗯、还有一句话是真的是这样吗？我觉得呀、啊、是这样的，嗯。这个人在恐惧当中呢，我就我一直说，就是这个一般呢、啊，我我我觉得啊，这这个、这个世界上所有的事情都有可能发生。如果说这你那个说我就是没有鬼，那是扯淡。我觉得你没有证据说没有鬼啊，咱们这个这是扯淡。但是呢，一般人家鬼也很忙的啊，没有那么多的闲心来吓你。所以呢，呃，有了鬼这样的一个不可名状的一个东西，因为谁都没见过这样的一个东西，所以才引起了我们我们我们心心目中的一个恐惧的一个一个感受出来。完之后呢，我们的脑脑海中就会恶补各种各样恐怖的场景。完了之后，附加到一些毫无价值的一些场景上面去。完了之后，把它变成了一个鬼作祟的一个场景，这是有可能的啊，这是很有可能的。嗯、的你比如说这这窗帘啊，它就是有个褶皱。一旦产生褶皱，那每一个人看到这个褶皱都能想象出不同的样子来，就跟这个《哈利波特》里边那个，<是>我怎么忽然想到这个了呢？你哈利波特》里边那个、那个、那个分学院那个帽子，那上面也是褶皱，但是形成了一张脸啊，那是非常非常直接的一个、嗯、一个、一个给大家一个形象啊，就是就是一个脸啊，但是这那是帽子的褶皱啊，但是这个这窗帘也一样啊，有褶皱出现，完、啊、就发现那上面有一个脸，那我觉得。可能你确实太累了，
1: 嗯。我是在脑补，他看了之前有一个一个一个，呃，我只记得女主啊是凯瑟琳·泽塔·琼斯，然后她演了一个叫什么《鬼屋》的一个那样的一个电影，然后有那样的一，真的有那样的一个，好几
0: 个人在一起，对，就是几个
1: 对，然后有几个小孩在那个窗帘上面。就是略过啊，包括床单底下呀、啊，嗯、有那种脸透出来、嗯嗯、之后，就真的有一个怪脸在那儿。就到最后嘛，大 boss 出现之前嘛，嗯嗯嗯、就是来威胁威胁女主的时候，就会有一个特别邪恶的一个脸。嗯、我在想，你可能是就是联系到以前的固有的一些观念和经验，然后把它套用在了你现在看到这个东西上面，嗯、于是形成了一个幻觉。嗯嗯。嗯
0: 反正我们的解释全部是你大爷的解释啊,啊，啊、我们又没有证据。<对>啊，只能是用一个非常你大爷的方式来解决这个、嗯、这个这个这个这个这个事、嗯、但是我觉得还是有一定道理的，就是说，嗯，对，就是人的想象力是无穷的，嗯、所以你可以把它想象成各种各样的事情。嗯啊、是呀、啊，是呀、啊，是呀、啊。对对对，你可能刚刚呢，跟接触了一个非常非常之逗逼的一个事儿啊，你而且是个傻大胆进去以后，你可能就会把那个褶皱想象出刚才那个被那个逗逼的那个人的脸了，也也有可能，这这这都说说不准呢、啊。嗯嗯、是的。好吧，我们接着下一个。千万不要低
1: 估人脑，嗯，做出的一些反应，很神奇的哟。好，好嘞，下一位是皮卡林。
0: 皮卡林。皮
1: 卡皮卡丘他姐姐吧？
0: 哎，皮卡丘他姐姐。嗯
1: ，皮卡皮卡丘姐姐，回来皮卡林，去吧皮卡丘。很好看。哦，还是一位。来自台湾的新鬼友哦， oh. 香哥、龙鳞两位主播好，我是来自台湾的新鬼友。虽然关注了《鬼影人间》只有短短一个月的时间，但是非常喜欢你们的节目哦。这周听到有许多鬼友分享自己在在校学、呃、什么校选校园吧发生的灵异事件。本也想分享自己的故事，但似乎已经过了可以发布的日期。而这次呢，主题是关于怪，我不确定自己的故事是否有符合，但是还是想把自己遇到的事分享给各位。以下呢，就是关于我在初中时期所发生的故事。好嘞，
0: 不会，还还很好，很好，很好啊。一般我在说台湾话的时候是那种台湾大哥的声
2: 音，大零零说
0: 的这种就是台湾后世那种声音先生你好，你好，林志
1: 玲啊，小 S。哎，
0: 对对对，我们要换一下角色。一
1: 看一看那个旭哥，就是可能看《古古仔》长大，然后我就看《康熙》。没有了，没
0: 有了，《古惑仔》是香港发生的事情啊。我说这这人是每天嚼槟榔呢。那你要搞清楚啊，其中
1: 有一段情节，有很大一段情节，就是那个毒蛇堂堂主那段情节，可是在台湾发生的，而且台
0: 湾的去找他表哥那对呀，对呀，他表哥
1: 柯柯受良嘛，柯受良在呃第二部还有第六部的时候都，
0: 还要穿人字偷了，对不对？有没有？会不会啊？来来，接着太累太累。嗯
1: ，好吧，透露了，我也看，过，我也很喜欢看，暴露了。嗯、呃，我并非天生拥有灵异体质的人，但是不知道怎么回事，从上初中后开始，就可以莫名其妙地看到一些一般人看不到的东西。从刚开始的一团白雾，逐渐变成灰色、黑色的雾气，而到了后面，逐渐变成了可以看见人形的轮廓。嗯、本想着或许他们只是路过，那既然没有影响到生活，也就算了。可让我真正感受到恐惧的事，是在初二那年发生的一连串的事情。这个故事呢，是发生在我上初二的某一天。那一天呢，一如既往，下课以后呢，我就直接回家。那时我们家住在三楼，大门进去以后呢，可以先看到阳台，左边是进去，左边是进入客厅的玻璃门，在玻璃门的右边是一排。呃，是一整排的透明的落地窗，嗯哼，而我的房间刚好在客厅的斜对角。嗯、我本身呐、啊、是有一个习惯，就是进房间之前会在瞄一眼阳台的方向，以确保大门是否有关好。嗯、当然了，那天也不例外。可是就在瞄那么一眼的时候，我就突然感觉到全身紧绷、头皮发麻、整个鸡皮疙瘩从脚底延伸到头顶的感觉。因为，我看到了一个五官被及腰的长发遮住、全身穿着暗红色衣服的女人，正站在阳台上看着我。嗯
2: ，
1: 如果有看过贞子那部电影，请想象一下贞子的衣服换成暗红色的模样
2: 。嗯，而
1: 且站在距离不到十五步的地方盯着你。哇哦！那种感觉大概只能用毛骨悚然来形容。于是我当下立马就往阳台的方向看去，可却已经空无一人了。我我就这样站在房门口愣了不知道多久，一直在想刚刚我到底看到了什么，最后，却也只能是安慰自己，或许只是反光吧。然后我就不敢再去想了。嗯。隔天我去到学校，一位住在我家附近的同学跑来问我：“昨天经过你家的时候，刚好刚好看到你要上楼，你后面有一个穿着红色衣服的女人也跟着一起上去，你们是邻居吗
0: ？”我靠
1: ，她怎么穿的那么奇怪呀、啊？听完那位同学的描述，我再一次感受到了毛骨悚然。这边悄悄插个话，我那位同学天生是有阴阳眼的，从小就能看得到阿飘。但据他本人说，因为阿飘大部分看起来啊都跟平常人是没什么两样的，所以偶尔他也会看不出来到底是人还是真正
2: 的阿飘。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯总之，经过那次以后啊，我看到的不再是一团雾气，而且而是明确的可以看出来阿飘是男是女，穿什么衣服。但让我最害怕的是，他们开始跟我讲话
0: 、哦、
1: 甚至开始伤害我，严重的影响到我的生活。无奈，啊，我只好请妈妈带我去找，呃，去找老师处理。嗯，大概是从初三的时候开始吧，嗯、就逐渐的看不到了。嗯嗯，但即使到现在，已经过了十多年，偶尔还可以听到或者感觉到他们就在我的附近。嗯嗯。以上是我初中时期发生的故事。如果有机会，我再慢慢把其他的故事分享给大家。文笔不太好，谢谢各位耐心的观看
0: 。嗯，非常好，跳戏啊。呃，这还可以，还可以。嗯、我觉得，我觉得，嗯，这个，这个，从某一天开始，你就忽然能看到了这这些东西，有其实有过。嗯，我觉得太痛苦了。就是嗯、我觉得真的是这种事情是非常非常痛苦的，因为可能我我估计在听节目的很多人已经已经知道了，因为我们在上一周我的另外一档就是直播节目里边，呃，周三的时候我们直播了一档就是《鬼影在人间》，我们会不定期的，嗯、而且这一周啊，这一周周三我们还会直播《鬼影在人间》，嗯呃、是来一个新的一个朋友嘛？之后嗯。嗯我们在花椒直播上啊，大家就搜一下花椒直播上面搜索“扬言怪谈”嗯、就可以搜索到我的直播节目了。<对>星期三是我们的呃，就是晚上会我们会直播一期新的《孤影在人间》。上个星期的时候呢，对，呃，我们来了一个女孩啊，嗯、来了一个女孩呃，叫罗宾啊，是这个呃蝙蝠侠的助手啊。嗯、然后之后呢，嗯，他给我们讲了，其实讲了两三个故事。就讲了两期的时间，也就是两个小时，嗯
2: 、<哼>而他呢
0: 准备了十个故事，完了之后呢，<的>两个故事就讲了两期，而且这两期已经足够吓人了，就是他就可以看到、感受到，真的非常非常的痛苦。如果说你每天睡觉的时候，你的。我不说了，大家完了自己听重播或者是看我们去去这个什么什
1: 么什么什么什么我知道他故事很多，会很有料，啊、以后也会经常来。是因为那天我们刚刚我加了他的那个微信，然后他说就是我，我有一些故事想要分享。嗯，之后我以为真的就只是他给我讲一两个例子这样子，但是。嗯那天我们整整语音，就是都是那种将近六十秒的长语音，嗯、语音了整整一个下午，它是不停的有故事会冒出来，
2: 嗯
1: ，然后每一个都觉得就是嗯，大家应该有看过那种《怪谈新耳袋》那样东西，嗯、就是很很奇怪，没来由的就那么一个一件事儿就突然冒出来，
0: 嗯，所以这个星期三将是一个我觉得将是一个喜欢《鬼影在人间》这档节目的听众。的一个盛宴，为什么这么说啊？首先，我们在周三晚上九点钟在花椒直播的平台上的《扬言怪谈》嗯、我自己这个直播节目里面会重、嗯、会开会直播一个最新的一个呃我们的一个朋友来我们这儿做节目的整个的实况。
2: 嗯哼
0: 。接着呢，二十三点五十九分将会放出上周三我们采访罗宾的。这个整个录音的上半集，所以呢，<对>那一天可能你有有有非常啊非常多的料可以听啊。
1: Okay. <笑>然后当天晚上还有我不知道怎么地开电热毯的那个玲珑
2: 啊，当然那个时
1: 候我真的确定他是没有开的。哦对对
0: <笑>而且对，晚完了星期三的时候，我们还有玲珑可以听，<笑>对吧？对对，会员专区里面,区里面只有在会员
1: 专区里。对
0: 对对对对，所以对对，我们的《鬼影人间》的料真的是太多了，想听完其实也也挺耗时间的啊！说实话。是的。来，我们下一个啊，叫 Nico 番茄酱啊，龙姐姐虽然哥哥好，嗯、听《鬼影人间》有大半年了啊，特别喜欢你留言。以前很害怕听着灵异的，听着灵异的故事啊，但是现在胆子大了，也一发不可收拾了，可能性格变了很多的缘故吧。嗯，第一次留言还多包含，还请多包含呢。本人自身遇到的事情不多，嗯、但这几个是我感觉挺怪的事儿，为数不多的。亲身经历，嗯，初中的时候啊，有买过一个小挂件是一个黑色的小猪，当时啊觉得特别可爱，好像是那种手工捏出来的。之后呢，就一直放在家里。嗯、有一天晚上啊，在收拾床头柜的时候，就发现了这个小挂件不知道为什么，就突然就是突发奇想的把这个小挂件啊缠套在了一只手的。实质上，然后就睡着了，之后就做了至今最恐怖的一个梦。至少我认为的，啊，就就不不，这个梦啊，只只有你认为，别人参与不了意见啊。你就是你就至今做了最恐怖的梦，肯定是你自己认为的啊。嗯，好，嗯、在梦里啊，我和我叔叔在一起啊，去了一个租碟的地方。
2: 哎，大家想想、嗯
0: 、租碟的地方啊。租什么碟呢？嗯、那个时候网络还不发达啊，想要看什么电影呢，呃，都要去一个专门租碟片的一个地方。其实到初中之后啊，那种租碟的小店呢已经没有了，不知道为什么还是梦到了。啊，我和叔叔呢，一进这个租碟的小店啊，他妈呀，就发现呢、啊，这里边满墙贴的都是。咒怨那个小孩的海报？咦、嗯，我一下就被吓着了，因为当初胆子还小呢。咒怨那个小孩的海报一直是我的阴影啊，我满屋的海报，那满屋的海报居然还都是动的，就像是《哈利波特》里那个报纸上的新闻呢，都是动态的那种。在那个小店里，我整个人都懵了。一屋子的小孩啊，都在盯着我看呢、啊。现在想想还是很可怕的。之后呢，我就跟着姑叔叔赶紧走，不想在这待着，离开租迪的小店。我我和我叔叔走在一条路上啊，我记得梦里头啊，整个天都是阴沉沉的。那天那条路上啊，两排都是这么一排排的大树啊。可奇怪的是。每一棵树的下半截儿，都裹着黑布，嗯、就是我们平常路边的树下半截儿都是那种刷的那种白色保护漆什么的那种的啊。嗯，呃，梦里头呢，这下半截每棵树都裹着黑布，然后走了几步，我就发现呢、啊，嗯、哎，在路的一边儿啊。有个人就在他树底下烧纸呢。但是他是背对着我，我看不着脸。他能依稀的听到那个人，好像是在哭。哎，接着呢，我和叔叔就往前走。不知道什么时候啊，我们前面出现了一个人。哎，走在我们前面，然后啊，我就一直跟着这个人走着走着，我们前面出现了一个水坑，前面那个人跨过去了。当我正准备要那个人跨过去，呃，要那个人跨过去的时候，绕过
1: 个那个人跨过去。
0: 是不知道，应该不是绕过那个人。当我正准备要那个人跨过去，我不知道，我们听听后文，看看能不能解释这一段啊。当我们当我正准备要那个人跨过去的时候，叔叔在我后边直接把我整个人从胳膊那儿抱了起来，跨过去了。之后我就惊醒了。这可能有个讲究啊，我估计估计不是要，是学
2: 。当我
0: 正准备要学那个人跨过去的时候，前面那个人不是跨过去了吗？嗯、对吧？哎，完了之后呢？输你这是什
1: 么输入法能打成医药
0: ？嗯，不知道。嗯，之后就惊醒,醒了，嗯、醒来之后呢，我发现我整个人呢，身体在床上躺得特别的笔直，简直就是绷住的。我动了动手指，感觉很麻，才发现睡觉前呢，缠绕的那个小猪挂件紧紧的缠住我的食指，指头都发紫了。虽然当时看不见，但是呢，能感觉到手指酸麻，然后我就立即把那个挂件取下来了，接着睡觉。第二天清醒之后，回想起这个梦还是很害怕，就把那个挂件给丢了。虽然很喜欢，嗯，估计跟挂件有没有关系不知道啊，但是
1: ，但是我记得我以前听那种就是道教那些就是传奇故事的时候，嗯、他们说是为什么这个道士每一次。就是咬破手指，抹在那个什么上面，嗯、就是说你的每一个手指上面的那个指尖血的阳气其实是很重的，嗯、的的但是你可能用那个东西，尤其是一个黑色的东西，去给它把那个地方缠住以后，你的血不过，嗯、然后呢，你的这个阳气就会减弱。当然，就是支持我们用一个玄站在玄学的角度去解释啊，有可能是这样发生的一件事儿，嗯、引起了你这个梦魇。嗯嗯
0: 嗯，我们现在其实我们以后别那什么了吧。嗯我别叫影留言了，就叫你大爷得了
1: 。<笑>哎，可以可以可以可以，我喜欢。你大<笑><笑>么？<笑>你这每次都都在那那这
0: <笑>啊！你这事儿我告诉你啊，是这样的，那怎么着怎么着怎么着的。的的的的
1: 就你发现没有？就是我我我们这个节目很很容易是干一件什么样的事？<笑>就是说很科学的事情，我们总会用不科学的事情来解释；嗯、不科学的事情，我们总会想要用科学的事情来解释。哎，对
0: 对对对。但是我觉得开始这个《咒怨》的海报这个事儿，我觉得还是心理的阴影造成的，对，还是心理阴影造成的。对对
1: 对，尤其是会动的那种阴
0: 影。哎哎，那个那个场景确实挺挺恐怖的，确实挺
1: 恐怖。可以想象一下
0: 。对，我觉得你要看着海报上那个那个那个，大家肯定都记得很那个《咒怨》那个小孩那个脸
1: ，那
0: 叫什么熊？俊雄
1: ？对，佐伯俊雄嘛
0: 。俊雄对对，反正那个脸，大家想一想啊。我觉得想一想，忽然你看那个那个海报，你觉得它是不动的啊？但忽然你会发现，它每天动一点儿，这挺恐怖的。我觉得这每天动一点儿挺恐怖的，就是它的眼睛，它的眼睛越来越像两边分开。大家想一想啊，现在想想一下那个场景，它的眼睛越来越像两边分开，最后转没了，完最后哪一天又转回来
1: 。佐伯俊雄的那个海报好像就没有眼珠
0: ，有眼有眼珠，它全是黑的。全是黑的
1: ，哦哦，但是有光点，对对对，对有
0: 光点有光点，它它、嗯、开始往两边烤。往左右两边靠，完了之后越靠越白的越多，越靠越白的越多。来想象这个感觉啊，嗯，还挺，这是
1: 病啊，得治啊，嗯、眼睛傻皮了。
0: 对，大
1: 爷的，<笑>还有一件，大爷接
0: 接着我们就还有还有还有一件事儿啊。初中那个时候呢，早上起起很早去上学啊。有一天早上呢，我正常收拾完了，关门准备下楼，却发现我们这一层的这个楼道声控灯不亮了啊。我以为是灯泡坏了，就没在意。关上门，接着下楼，走到六楼，我喊了一声，灯也没亮，我就有点害怕了，因为楼道是楼道里啊，整个漆黑一片，我一下就慌了，不知道是这个原回去家里叫，不知道是该吧，不知道该回去家里叫醒。我们。爸妈还是硬着头皮往下，走。嗯、最后<笑>就
1: 说他这个输入法很、嗯、很诡异、嗯
0: 。最后冷静想想，回去叫爸妈肯定是不可能的，因为会准会迟到。所以呢，我就拿出手机来，把屏幕亮度打到最大，一个台阶一个台阶往下走。按平常的速度呢，我一两分钟就能下楼了。可是那天我用了五六分钟下来之后呢，走在路上我还回头看了看我们家这栋楼。太恐怖了，全是黑的，没有一个房间是亮灯的。我想是不是停电了呀？但是另外一栋楼，但是另外一栋楼却是有电的。而且呢，嗯、我早起来呀，家里也是有电的。如果要停电的话呢，楼里的声控灯和家里会是都没电的。不知道为什么那天就是我们那栋楼的声控灯不亮。中午回去后，我把这件事就告诉了爸妈，也觉得特别奇怪。爸妈还说我想多了。啊，之后好了，这就是我遇到的怪事儿，不知道能不能念到。想想还有些小激动，嗯，行，念到了，念到了，嗯，嗯念到了，念到
1: 了
0: ，不错，我觉得你这个那个梦的那个那个感觉，我觉得还是挺不错的。每一个人都会有很恐怖、嗯、很恐怖的一个脑海里一个东西，可能都会变到你的梦梦中去啊。那如果变到你的梦中去，恭喜你了啊。那、这个嗯、这个，嗯，这个，
1: 嗯
0: ，好吧，<笑>好，我们下一个了。
1: 嗯，下一个是应该很久没见的舒克大魔王。<咳>各位主播好，好久没登录了啊，都快把密码忘了，嗯、想了半天才想起来。这
0: 可是这个很久很久的鬼
1: 友。对对对，嗯，舒克大魔王，想了半天才想起来。这就看看有什么我能写的。
2: 嗯
1: ，各种各样奇的怪嘛，我倒是没有什么听闻，但是怪事儿倒是有不少。这边呢，嗯、我想到了三个母辈儿，嗯。就是家里头的长辈的女性们和奶奶辈儿的一些故事，嗯嗯、不妨说来听听看，嗯、都是小故事啊。嗯嗯、第一个呢是我妈妈讲的，妈妈小时候说见过他们长辈儿给他们看过一种奇怪的镯子，玉做的，外表上倒是没什么特别，但是当你把一根稻草放在上头，你就会看到那稻草会绕着玉镯子转
0: 。哟<呦>
1: ，哎，挺奇怪的啊。哦， oh, 我当时挺惊讶呀、啊。虽然说玉这种东西很邪乎吧，但是这种事儿我还真是没有听说过，于是也就不相信。询询问了三巡，我妈说啊是真的，不过现在啊不多见了而已。
2: 哎，这,这个我得
1: 去问问英子姐，嗯，她接触的玉比较多，会不会有这么样一种东西？
2: Oh,
0: 嗯，我觉得玉是关键是它是一种是什么东西，是一种植物是吧？稻草。
1: 对，稻草放上去会绕着镯子转，这个事儿挺挺那那个场景也挺那个什么的，嗯、挺
0: 乖挺乖的。嗯，来来来来下一个。
1: 嗯,嗯，第二个小故事呢，也是妈妈给我说的，是在以前人民公社化的时候吧，大家都是一起下地干活的。这故事发生在有一天的傍晚，大家都在一座桥上乘凉聊天夜幕刚刚降临的时候啊，就有不少人已经回家了。我妈妈和他的小伙伴呢，就在水边玩耍。突然，我妈妈前面的一个女孩就大喊了一声“救命”，然后就一只手紧紧地抓着河边的石头。我妈赶忙去喊大人，赶紧去拉人，连忙喊大人去拉人。听我妈说呀，当时很多大人一很多大人一起才把她给拉上来。嗯，因为那个时候，呃，估计是破四旧吧，没有人相信什么鬼怪的，所以大人们都说她是。嗯他是瞎胡闹着游泳，被水草给绊了脚了。嗯，但是那个小姑娘却说有人在拉她，而且脚上还有被拉过的淤痕。嗯，但是大家看他没事儿，也就都散了。嗯、妈妈说她在桥边看清了，的的确确是有一个人正在拉她，就在她脚边，一个比正常人体积都大的人在拉着她。只是当时他很害怕，也就没敢说。Oh. 嗯，有可能是河童，或者说是晋婆，嗯、还是什么海猴子？哎，不
0: 管了。好， ah, 你大爷。嗯嗯
1: <咳>，大爷，对，是大爷。对，第三个故事呢，是我到现在都没有敢跟其他人提起的事儿，算是我的人生阴影吧。哎、我知道这些也是从我父母和邻里的口中得知到的。我知道的这些也是从我父母和邻里的口中得知到的一些片段，是有关于我奶奶的一个玻璃。Okay. 罐子
2: 的故事
1: ，那个罐子呢，里面有不少的古钱币。我奶奶小时候经常帮着大人们干农活，因为我们住在运河边的小镇上，奶奶经常要清理，奶奶们就经常要清理运河里的淤泥。有一天呢，嗯、大大人们清理的时候，就发现了一口棺材。好多人呢，就把那棺材抬上来，准备打开看看有什么值钱的东西。嗯。奶奶就好奇呀、啊，便也想看个究竟。很多人熙熙攘攘的说着，呃，想看却没有一个人敢打开。
2: 嗯、于是
1: 就让村里胆子最大的那个男的让他去开，值钱东西可以都归他。嗯、那人呐、啊、挺爱占小便宜的，便在大家的怂恿之下，拿家伙就开始撬那棺材。
2: 嗯
1: ，大伙儿呢蜂拥而上，奶奶也被挤在了前面。打开以后就发现里边躺着的是一具。女尸，
2: 嗯，已经
1: 看不清了什么了。嗯、说她是女尸啊，也仅仅是从她的衣着上能看出来的。那衣服很奇怪，很奇怪吧？也是，哎
2: ，又一个奇怪
1: ，对，又是一个奇葩的输入法。嗯，那衣服肯很,很奇怪。照理来说，人都没了，衣服也应该差不多都烂没了吧？但是特别奇怪的就是，衣服上的刺绣都还在，应该是清朝以前的衣服。哎嗯，而更为奇怪的是，他手上抱着一个玻璃的钱罐子。嗯
2: ，
1: 我估计那个时候啊，就是说是那种琉璃罐子，因为清朝之前玻璃罐子啊，可能还不太多见。我我我是这么觉得，嗯，对。但是呢，他说对是玻璃的，我不知道具体什么时候中国出现了玻璃，但是我想这化工技术应该不会出现，这种化工技术不会出现在那个年代吧。嗯。大家呢是一哄而散，都觉得这古钱儿不值什么钱，还以为有什么玉啊之类的。奶奶也是退散退散人群中的一员，大家呢便把这棺材呢重新订好，选了个地方就给埋起来
2: 了
1: 。嗯，我奶奶干完活回家的时候，嗯、呃，就觉得这个口袋里怎么有点沉呢？拿出来一看就吓了一跳，竟然是那个钱币罐子哟。可我奶奶明明没有拿，而且打开棺材到最后埋起来的时候都没有人动过里头的东西啊！我奶奶便准备把它给扔了。听邻邻居们说啊，每次奶奶想扔的时候，走到半路总是觉得这这好像不该扔，于是想想，嗯，但是回家想想啊，都是觉得嗯应该扔，反正就这么来来回回的犹豫了很多遍。大家问你干嘛呀？这来来回回走、啊，他说他总说是。扔东西，走的次数多了，呃，大人，大人们就问你扔什么东西，就问的细了嘛，嗯、这才知道是那个钱罐子
2: 。嗯，
1: 嗯后来的很多天，奶奶都是精神恍惚的来回就这么走。过了一些日子，奶奶也就没再管了，把那钱罐子放在家里藏起来，嗯、从再也就再也没管过它了。我呢，只见过一次，那是在我八岁，我爷爷死，那见过
0: 这个钱罐子还？对对对，是见过。哎
2: 嗯
1: ，是在我八岁的时候，我爷爷死的时候，我就总觉得那个时候吧，我会做梦梦到爷爷，爷爷坐在院子里，我坐在放爷爷呃，爷爷坐在院子里，我坐在放爷爷尸体的地方
0: 。我天哪，这个这,、这个、这个形容这个状
1: 况，这个形容，嗯、我这个一
0: 身冷汗的啊,、嗯、啊，这真的真的真的,真的，<对>一身冷汗，梦见爷爷，嗯、爷爷坐在院子里，我这在,在放爷爷尸体的地方。嗯、我天哪，这。个。嗯嗯、这个太恐怖。而
1: 爷爷总是想跟我还说些什么，嗯、但是我总是听不清。嗯，我我也站不起来，就这样这么僵持着，连续坐了好些天
2: 。嗯，父母
1: 也没有办法。嗯，但是过段时间呢，也就好了。我奶奶就把我叫去，让我坐在地上，然后打开那个钱罐子，拿起一个铜钱儿，在一面铜钱儿上点了一下，拿起来。又点了一下，拿起来，嘴里嘟囔着：“老头子，啊，别找孩子的事儿啊，这孩子还小啊什么的。”我当时很好奇啊，就问奶奶：“这钱罐子里是啥呀？我怎么从来没见过呢？”嗯，我奶奶只说了一句：“不祥之物，这都是不祥之物、啊。”之后就开始点镜子，然后还叫了一个很奇怪的名字，是我没听过的。再后来。晚上我就没有梦到过爷爷
2: 了。嗯，
1: 大学放假期间呢，我有一次回家，突然就想到这个钱罐子，就问我奶奶这件事儿。但是奶奶说：“嗨，没什么好奇的，我一个人缠上就行了，你呀、啊、别再看这东西了。你们年轻人说了也不会信。”我表现出更大的好奇，我说：“嗯、我信，你就说说吧。”但是奶奶始终只是摆摆手，说没什么好说的。等哪一天她入土了，把这玩意儿烧上就行了。
2: 嗯
1: ，这件事儿就是我至今仍然觉得很奇怪的事情，但也没办法去深究。毕竟奶奶不说也是有她的原因，还是相信她是为了我好吧。嗯、最后祝主播们身体健康，天天开心。也希望知道原因的鬼友们能够来跟我讨论讨论
0: 。OK。好，嗯、我们在这个故事，我们尊重这个故事啊。我们在这个故事里面不插、嗯、不插任何你大爷的说法。嗯，嗯对
2: 对对对好
0: ，挺好挺好挺好。嗯嗯，好，下一个啊，小骨灰啊、嗯，杨哥龙娘，嗯、我天哪，你这辈儿啊，什么辈儿这是？嗯，二位好，嗯、我是浅。<爽><笑>我是潜水很久的小骨灰，今天想跟大家分享一件在泰国发生的诡异事
1: 件
0: 。二零一七年一月春节前夕，我和我老公呢去泰国旅游啊，跟团到了这个普吉岛，我们就被带到了一个位于位处深山老林的酒店啊。据说这里曾经被一场海啸吞噬了，后来呢又重建了这座海这个酒店。之后呢，分好了房间，那、啊、服务员带我们回房休息。我们的房间在二楼，在上楼的时候啊，我突然冒出一个想法来，我说：“哟，这万一分着一尾房怎么办呢？”在来到房间门前啊，我不由得责备自己：没事干嘛胡乱胡思乱想啊？这回好了，不是尾房，也差不多，因为这个酒店的。房间布局啊是 L 型的设计，我们的房间呢是倒数第二间，在 L 的拐角处，啊，右侧呢横过来的一间，那个房子是尾房。嗯
2: ，
0: 看到这样的房间，我心里那叫一个别扭啊。不过这语言又不通啊，换房又麻烦，得了，将就住吧。于是呢，我轻轻敲了三下门。萨瓦迪卡
1: ！哦， oh, 对，萨瓦迪卡！啊，对，说错了，上国了
0: 。说了一句“打扰了”啊，然后呢，才开开门进屋，我就听见我老公轻轻嘟囔了一句：“小迷信啊！”就是说的你这，是吧？不过我想啊，有些事儿啊，还是有些忌讳好。嗯
2: ，
0: 嗯打开房间。扑面而来的是浓重的霉味儿，因为普吉岛这气候潮湿啊，所以呢屋子里呢常年都是湿乎乎的，有一种腐败的味道。那这这确实是啊。由于到达酒店的时候呢，就已经凌晨两点多了，现在呢又折腾了半天，我们俩都累了，稍微洗漱了一下就睡了。当然，迷信如我，可没忘了要打开厕所的灯啊！这还有这么一个说法吗？打开厕所
1: 的灯。嗯、有,有,有,有,有这这这个还真有，
0: 嗯、啊，好吧，因为我要
1: 开厕所灯睡。
0: 啊、呃，因为我听一个朋友说呀，泰国因为是佛教国家，所以呢，堕胎在泰啊、哦，这这确实上上次有人讲过啊，嗯，对，所以泰国堕胎在泰国是违法的，但是有很多年轻小姑娘犯了错，又没办法去承担这个养孩子的责任的话，他们就会在酒店里呢，哎，开一个房间啊，开一个房间，完了请黑市的医生来帮忙堕胎
2: ，嗯。
0: 而不幸的胎儿们呢，也就随着马桶里的一阵漩涡消失不见了。所以，泰国酒店的厕所是比较阴邪的地方啊！最好在睡觉的时候也不要关掉厕所的灯。之后呢，睡着睡着，我突然就听着老公啊，在我耳边嘟囔了一句什么，但我睡得迷迷糊糊的呀，我没听着他说什么，就问他：“你,你说什么呢？”这声音又在耳边响起了。他就说：“好
2: 冷。
0: ”哎，我就想啊，这么热的大天那么这么热的天气，您您怎么会冷呢？是不是水土不服发烧了呀？我就回过神儿，想去摸摸他的额头烫不烫，发现呢、啊，他竟是背对着我睡的。那于是我就摇醒他，让他起床量体温，一脸懵逼的望着我，表情还有点呆萌，说：“嘿，媳妇儿。”<音>大半夜你不做、呃、不睡觉，你作什么妖啊你？他这话把我问问蒙了，我就对他说：“你不是你一直叫唤着冷吗？冷吗？我怕你生病了，喊你起床量量体温，吃个药什么的。”我这我这刚一直睡觉呢，没说话，我我我说梦话了吧？哎，于是呢，懵逼的两人在经历了短暂的宁静以后，进行了如下的对话。我说：“你冷吗？”他说：“我不冷啊，你冷吗？”我也不冷啊。那谁冷啊？爱、哎、谁冷谁冷吧
1: 。困了，睡吧
0: 。已经睡着了
1: 。好懵逼的一段对话。
0: 嗯，我不知道该用这个这个这个段话。我本来是用想用恐怖的这种状态来说，其实应,应该是用逗逼的说话说说。嗯，对。哎，你冷吗？我不冷啊，你冷啊，我也不冷啊，那谁冷啊？啊谁,谁,谁冷、啊、谁,谁冷来、啊？困了、啊、<谁>就睡了啊！哎，行行行，我已经睡着了。那、哎、应该是这样的一个态状状态,<笑>状态
1: 是吧？好吧，<笑>好懵逼。嗯啊、呃
0: ，第二天吃早饭的时候，我把昨天发生的事儿跟我们导游说了啊，他呢云淡风轻的说，居
1: 然是云淡风轻的说、哎
0: 、啊，没事儿，我跟你说啊，可能是你们占人家床了，抢人家被子了，人家觉得冷。啊，你白天呀、啊，我们去拜拜四面佛啊，晚上你们换个房间睡就好了啊！我跟你说啊，别别这种事儿，别大惊小怪的。你回去啊，你听听我那个故事啊，有一个我那个在《鬼影人间》做了一个故事，我叫明哥，你知道吧？哈哈哈哈哈
1: ！导游正好就是明哥。<笑>
0: 只要去这个什么马来西亚呀什么的，<笑>里面导游的身份全是民歌。我跟你说，<笑>对对对
1: 对，可以可以，啊、这个可真可以啊！
0: 反正、嗯、我就说呢，哎呀，那好吧，一会儿咱们拜拜佛吧。怎么？咱们又教我们怎么拜佛啊？至于这个人家是谁，什么什么的，这个人家什么？他
1: 是就是导游，啊、人家啊，人家觉得冷。
0: 是谁哎，至于这个人家是谁呃，大家心照不宣。早饭以后呢，我们就去拜了四面佛啊。完了之后呢，这个呃，请了佛牌，我还请佛牌啊。不是大明，你这事儿
1: 不是不是正经的地方，请佛牌。其实我之前呃、啊、呃听过一个，就是有台的一个节目，他们有一个人常年住在泰国那个地方，哦、他是专门研究佛牌。就是说，泰国本地的正经的佛牌、嗯、是跟咱们所听到的那种有东西的那种佛牌是两回事儿。那种东西、哦、就是那个很邪的那个，根本就不叫佛牌，哦、叫叫什么来着？我我我一下想不起来。叫什么古？古
0: <正>什么？
1: 古？古什么？不不不，那好，跟不古曼，不古,曼古曼是小孩古曼是小，就是那种剁掉的胎儿，他把它做成一个什么东西，啊啊啊、或者用他的尸油来做成一个东东西，还是不一样的。反正他那个里面讲的挺细的，呃，回头再听听，然后给大家科普哈。
0: 嗯
1: 啊，我下次再有民歌的节目。啊
0: ，啊对,对对，请了佛牌，嗯、听导演讲了一些历史故事和禁忌。晚上睡觉的时候呢，我和老公呢去住了另外一间小卧室，把主卧还给了人家。果然一夜好梦，谁也不冷。还给了人家、嗯、啊，把把主卧还还还给了哈，嗯、啊，还给人家嗯。回国已经很久了，泰国第一晚发生这件小事呢，还是让我挺惊奇的啊，挺奇怪的。首先遇到疑似阿飘啊，我和老公为什么都没有害怕？第二件，导游为什么好像对这件事情习以为常？哎，见多了嘛<过>、
2: 嗯，他是民哥嘛
0: 。对，不过我也想通了一件事儿：<笑>出门在外还是要守好禁忌啊，拜好码头才好。以上祝各位贵友、嗯、快乐开心，再见。我觉得。哪儿都一样啊，到哪儿都得拜拜码头啊！不管是怎么着，你得你得尊敬人家家这些初来乍到的，对吧？啊，我觉得到哪都都用、嗯、都应该这样。OK， 对对对，好，下一个
1: ，下一个叫史棒
2: ，是是棒，对，他他他这是，是史棒，他这、啊
1: 、是，呃，对，史棒，就是史棒<梦><笑>，啊，对的，好吧，史棒，哎，还是史棒，
0: 挺好的名字啊，我又<笑>想起郭德纲那想叫什么。
1: 呃，对，郭德纲那个相声说什么？你出去那个棍儿没带，什么象牙的那个、
2: 嗯、是吧？就那东西，嗯，哦、对。
1: <咳>哎呀，山哥好，呃，龙鳞小姐姐好，各位鬼友大家好，论坛新手来投稿了，事情是最近最近最近发生的，刚好呢，新的引流言的主题又比较契合，可以来写一下。嗯、这事儿事后啊一直没有勇气去证实，因为我怂啊，嗯。其实怂是好事儿。事情如下：周末我洗了头，在书房吹头发，哎、<呦>那孩儿他爸呢就带着女儿在卧室里睡觉。我吹完头发，发吹吹完头发进了卧室，看到俩人就睡熟了。嗯，有，就是我就轻手轻脚的拿上 iPad， 怼上耳机，靠在床尾，把周末该更新的那些综艺啊，决定先刷一遍。我的天哪！那会儿应该是已经是午夜十二点以后了，因为前一天播的综艺嘛，都已经更新了嘛。这个经常追综艺的大家都懂的。嗯，当时啊，我刷的是应该是一档综艺节目，就是有好多小鲜肉那个。我是文明人，不打广告了哈。嗯，嗯,嗯，好习惯。当时那集的主题是划龙舟。嗯，有一趴是嘉宾在身上裹着很多泡沫，带呃。但要在水里比赛啥的各种造型啊，可是播着播着，这耳机里面就传来一个男人哈,哈哈哈的大笑。可能会有人说那是嘉宾的声音呗，也有人说是导演什么什么 P D P D 什么，不知道 P D 的声音，但是那就
0: 是那就是 P 上去的啊，就是加的那种音效，音
1: 效嗯，啊、对对对，搞笑的那种音效、啊啊可是呢，那哈,哈哈哈和节目里的笑声明显是很不搭的。当时听到的时候，我人就心里就咯噔了一下。但事后我也就没当回事儿，继续刷综艺，心里暗示就是我听错了嘛，那肯定是现场导演 P D 的声音喽
2: 。嘿嘿
1: 嘿哎呦我的妈呀！好吧，故事就是这样。还有。上个周之东，千万千万不要断更呀！龙琳小姐姐最最最最最美了，请帮忙劝劝，谢谢。祝鬼影越办越好。嗯、这个就是说，断更这个事儿吧，还是有一个梗。就上次在 VIP 群里边，嗯、我师傅呢想要抛一个，我我记得特别清楚，师傅想要抛一个那个梗出来。嗯，他呢就是当时我们有一位鬼友正在，就是真的是在丁栅镇那个地方啊，在丁栅镇附近。嗯嗯嗯在在旅游拍了一张去丁寨的一张照片儿，嗯、我师傅呢说：“哎，这个好。”然后就把这照片发到 VIP 群里面，说：“我现在已经到了，千万不要来找我
0: 。”
1: 嗯，整个平。没有说，我没有说，没
0: 有，我没有说那个我已经到了，我说千万不要来找我
1: 。嗯，对对对。嗯，然后。基本上在场的同学们估计啊，没有，在场的没有不是在场的同学们估计都是在就是攒肥，然后一起听。我觉得你们这习惯也挺不好的。嗯、我们要强调一下，鬼影重重是需要你不、哦、不是不是，时时听的。
0: 我觉得我觉得不是这个原因啊，嗯、不是这个原因，因为什么呢？耳朵和眼睛是两个界限的东西，大家听到了。嗯听到了，而且这两个字又是多，另外一个字又是多音字，音字嗯、对对对，所以呢，他看到那个字也不会往那个上面去想
1: 。嗯，是。丁栅
0: 镇，丁栅镇确实有这个地方。在我创作第一集的时候，嗯、我是专门找了一个不起眼的一个市，一个一个一个,一个非常小的一个小镇，呃，江那个浙江的一个小镇来创作这个故事。嗯、是的。所以有一个同学。确实在那个旅游大巴那个集散中心里边看到了什么什么地方去丁家镇的这个照片的时候，他给我拍了一张给到我，但是我能知道是丁家镇，因为“栅”是栅栏的“栅”，又叫山多音
1: 字，哎又是山隔的“山”，对，哎
0: ，所以呢，很多人即使是看到了这两个字，也不会往我们的故事周之洞里面的丁家镇区去这个去联想，所以放上去以后就
2: 高了点儿。
0: 放上去以后没有，大家<爸><而>没
1: 反应过来
0: 。对，所以我，我、嗯、我相信我们现在的《宙之洞》，大家听完第四集了，听完第四集了。这个这次我们又玩了一个新的一个形式啊，这个形式是我们全部第一人称来、嗯、来来讲自己的故事这样的一个形式。但是我可以告诉大家，<对>故事结束了，才是这个故事真真正正的开始。所以希望大家期待一下第五集是怎么样的一个结局吧。嗯、
2: 所以。
1: 反正那天、嗯、对，反正那天搞得我师傅挺不开心，嗯、给大家扔了频繁的扔表情包，嗯、因为大家都猜出是啊，老大你在呀？哎，你给我们发了张照片，哎，是不是那个车里面说已经满员，但是里面没有坐人呢？还是什么玻璃上的倒影？嗯、大家就开始纷纷的往其他方向猜，然后我师傅那已经一口老血喷了屏幕上了，啊<对>，然后师傅就在那刷，嗯、我我我不更新了，我就断更了。嗯<笑>
0: 哦，他是不是是是是是不是那个这个 VIP 群的呀？这个这这个，对呀对呀
1: ，对呀对呀。啊，我我还当时截了图发了朋友圈，我觉得这个这事儿闹的啊，所以嗯，好，但是是对，你说什么呢？就所以这个肯定是不会断更的，嗯，放心
0: 吧。像一个 tsunami 十三。对吧？我念的应该没什么问题。tsunami 十三应该是日,日东京久居数据，久居数据，也载
1: 数载久居数数载东京久居数载。哎，你知道为什么我要念那数据
0: 吗？<对>两个字。为
1: 什么？我
0: 看到数和载，我就是觉，我就觉，我就我就忽然想到一个数据下载，就忽然就脑子里就是数据下载，然
1: 后嘴就秃噜了，是吗？就是
0: 久居数据啊，久居<笑>啊。这个土苏米啊，嗯，土纳米，土纳米啊，这个这个一定是一个日本的一个一个。
1: 对，个啊、这个词儿是海啸的意思，对
0: 。啊，海啸的意思是吧
1: ？嗯，第一个 T 是不发音的
0: 。啊，土纳米， tsunami 啊，嗯
1: ，
0: 应该是土吧？ tsunami 吗？<巣>不知<到>道
1: 。tsunami tsunami
0: tsunami 啊
1: 嗯
0: ，好吧，久居数载，也就这个化作又一个乏味的国际大。都市了啊，东京呢说的是啊，和国内大城市相仿之处，人海茫茫，而而来物去，光怪陆离，好不热闹。但有时呢，这座东瀛丽都又以其独特的冰冷和萧瑟示人啊，这是一个，这是一个旅游广告啊。嗯嗯，在外讨生活的人呢，往往比较敏感，甚至神经质啊，异国离乡都。更容易让人找到独处的借口。每天逃离人群，独自从车站漫步到家，都需要走过一条笔直、狭长的缓坡，两侧歪歪斜斜的趴着便利店、中餐店、投币自动售卖机、排位房、房产中介、墓地中介、旅游代理。这些店呢，卖着你每天用得到的，一年可能只用一次的，活着想碰却碰不得的，死了想碰也碰，也也得死了想想不碰也得碰的，都在你面前痴站着，张着空洞洞的店门，愿者上钩嘛，憋着劲儿，攀着这条坡，面前便是个工整的马路岔口。仿若一个倒写着的“才”字，嗯，这个这个“才”字的路口，呃、嗯
2: ,嗯
0: 得想一想，从从来没有见过这样的一个路口啊，嗯。不过我觉得这个苏 s 米的这个呃、啊、文笔还挺有意思的啊，嗯
2: 哼
0: 。舒了口气，别进“才”字的那一撇，那便是一袭窄路，周遭一下子沉静下来了。黑暗如漆黑的秤砣，从天幕的四围荡降过来，又重又闷。每隔十几米呢，便是一株忽明忽暗的路灯，传递着睡意。低头提着瓶盖往前迈，离开前一盏路灯不到三米，余光里，右前方飘过来一个黑影。抬头一瞥呢，是一个长风衣的老者，带着上海派老克勒派头的，老克拉
1: 派头，就就、啊、
0: 叫老克拉，老克拉，对，啊、小克拉，嗯、
1: <笑>好吧，永远会的都是这些词，嗯，一
0: 点
1: 腔调都没有意上海
0: ,上海滩老克拉派头的原貌，两只手耷拉着，上身呢前倾。醉汉一般蹒跚着向前走，<咳>没多想啊。我呢也没多想，埋头继续找刚才不知提到哪儿的那个瓶盖儿。这时就传来一些沙沙沙沙的声音。突然的，这背后传来一阵沙皮纸摩擦地面的声响。寻着这声响望去，刚才的老者。背后半米处，一团毛茸茸的东西不自然地拖拉着，不紧不慢地往前挪着。不对呀、啊，不是挪呀、啊，是贴着地面被什么拖着往前移动。眯起眼睛细看，那团毛雾的一头。一根红线在路灯的余光下若隐若现，另一头就拽在刚才老者的手里。等等等等等等，这毛团儿怎么这么眼熟啊？虽然心里极不想承认，但直觉勾勒出那是什么东西来了。那好像是一条死
2: 狗吧。一
0: 午夜一点半，一个把自己裹得严严实实的老人，在遛一条死狗
2: 吗？
0: <笑>老者突然开始加快步伐了，也不知道他是折回来还是往前跑。每一次那沙皮摩地的声音都是生生的煎熬啊！赶紧回家。房东大妈一定在家了，她家的雪奈瑞一定会摇着尾巴，一路一跳一跳的要抱抱。好、哦，故事结束。
2: 嗯，哎、我
1: 觉得这个故事特别像一个就是那种东京怪谈的那种感觉，就是慢悠悠的给你讲了这么一个很奇怪的故事。
0: 嗯。<咳>那那头是不是那天这个雪纳瑞是不是那条那个老人牵着遛的那条狗呢？不知道。
1: 对，因为他说他看见那个毛团眼熟。对，对对对而房东大妈的雪纳瑞每天他都能看得到。嗯，所以
0: 嗯，这其实特别像，像古呃古时候的那种诗歌体的东西
1: 。对对对
0: ，对对他他嗯特别像诗歌体的一些一些东西，因为嗯这里边没有没有人称谓。大家听了，嗯、我有有称谓的话，我是我加进去的，因为让大家想更、嗯、更加的能能容易的理解这个故事啊。它里面完全没有称谓，嗯、是谁走在这个路上？但是但是，我觉得这种写法也挺好的，对。对
1: 对对，很有意思。Suzuki, 这种写法
0: 啊，不是 s u z u key， 好的。s
1: u <笑> Suzuki 做广告吧，你<笑>。
0: tsunami 啊。
1: S 嗯 s u n a m i 错不错，
0: 嗯，嗯可以再写一些你在东京的一些见闻给我们哦。对对
1: 对
0: 对对。啊，之后那好吧，接下来我们接着下一个故事啊，嗯、接下来下一个故事,、啊、个故
1: 事来。嗯，好嘞好嘞，下一个故事是 Death，Death Z Y H， 估计是他的名字啊。嗯嗯。
2: 嗯
1: 他说：“第一次留言想改名字，不知道在哪儿改，貌似需要一百五十 Q 币。其实不是 Q 币，是我们论坛里边的一种东西，叫做鬼币。你可以到黑道那个地方去打劫。”嗯。嗯
0: 打劫，然后
1: 挣挣这个币，免
0: 费的啊，这是免费的，没有我们这边没有购买什么这个币，什么才能改名字？对，里面有一些游戏啊，每天可以打劫鬼友的这个这个一些精神值什么这个那个的
2: ，完了之后
0: 抢到你那边就是就算你的啊，有了钱，然后你可以干一些其他的事儿啊，要黑道啊，嗯
1: 嗯，对对对，到黑道里去。嗯，直接进入主题吧。关于怪的这件事儿呢，我今年过年才遇到一件儿，一直想来论坛留言，但话题一直不对口，就一直等着。现在终于等来
2: 了。嗯
1: ，这件事与其说是怪，不如说是鬼。嗯
2: ，就在
1: 今年春天，我到女朋友老家，啊呃，春春春春节春节春节，我到老我到女朋友老家涪陵去过年，吃吧。啊，对，吃大餐，就是那个、嗯、呃，做那个榨菜那个地方啊。嗯，过完年呢就回重庆，回重庆的时候，我为了节约时间啊，就没有去坐动车，而是直接用软件叫了一辆顺风车。嚯，太有钱了！好,嗯、好，好，好，好豪啊！嗯，豪啊！本以为，本还以为过年期间这玩意儿不好使，不过很快就联系到了一辆，哎、然后那个司机就叫我们去某个位置等他。我们呢就大包小包拎了东西走过去，到了那个位置等了有五分钟左右，那个司机又打了电话说，这车不好掉头啊，让我们去另一个地方等。当时我们就已经很不爽了，不过没办法，自己要自己叫的车，哭着也要坐嘛。嗯，当时当我们来到另外一个地方，又等了十分钟左右，那司机还没来。这个时候，我就很生气的跟女朋友说：“等了这么久还不来，到了下一个目的地，给他三星，最多四星，呃，因为这是满分五星嘛。”哎呦，给两
0: 星不错了。
1: 对对对，打、嗯、打过车的人都知道。嗯，可能过了又过了五分钟吧，那司机终于开来了，是个男的开的车，副驾上还有一男的。嗯、从对话可以听出来，应该是司机的老爸
2: ，嗯，副驾
1: 是儿子。然后他们跟我们说，他们还要一个地方去接他们妈妈。虽然心里很不爽，但是我们也没说什么。嗯、到了那地方，估计哼，又得等他妈妈。
2: 嗯
1: ，可能又等了十分钟左右，他妈妈也上车了，坐在后排。这下好了，这辆车整个装满了。本来我那大包小包拎东西很多，加上他妈妈坐上来，后面就更挤了，想挪动一下屁股都费劲。哎、这时候我就很艰难的伸出手，<笑>给旁边的女朋友比划了一个 OK。啊，不是啊，是一个三的动作，意思是下车的时候打三星，肯定没跑了。哎，女朋友也看着我，默默的点点头。嗯，那一路上啊，是这个是这爹和这儿子换着开车的。虽然从涪陵到重庆只有一个半小时车程，嗯、我也不知道为什么要换，呃，我也不知道为什么为什么要换。嗯嗯，唯一让我欣慰的是车里的音乐。而我要说的就是这件怪事也是车里的音乐。刚上车的时候啊，这车里放的是一首一些流行的粤语歌，放了可能有四五首左右吧。后面就开始一直是周杰伦的歌
2: 了。
1: 我呢，从小就是个杰伦粉啊，所以一路上还算是听着比较愉快。嗯，突然我心里啊就产生了一个想法，也可能说是无聊吧，在脑子里跟心里打了个赌，我说，哼，如果从现在开始到目的地，这音乐里放了《夜的第七章》这首歌。刚刚说要打三星的事这事儿就算了，我依然给你打五星
0: 。哎呦我的天
1: 呃，括号的解释啊，之所以选夜的第七章嘛，这首歌一定是因为这歌我很喜欢。二呢，我是很喜欢福尔摩斯的。这首神曲呢，把音乐跟福尔摩斯完美结合呀，把我想听的所有内容都展现出来了。毕竟这首歌创作时候，结论用了半年的时间呢。而且他不像其他节伦歌那样脍炙人口，所以我想这个司机的儿子应该很难会把这首歌放在 M P 3里吧。别问我知道为什么他儿子这么喜欢听啊，因为这小伙子跟我差不多大，大概大就是大概率是儿子比较喜欢吧，所以就只有这么听。嗯、这可真不一定，我这儿插一句，啊，这可真不一定。真正如果真是杰伦粉，肯定是把整张专辑灌进去，所以你横竖都是会听到的。嗯嗯。车里的歌呢，一开始放的全是杰伦近年近年来的专辑，离那个《依然范特西》这张专辑啊、嗯、有几年那种。所以我就更加断定，我这个赌啊肯定是没悬念，三星没跑了。其实这个赌我也是随便想想的，这件事在我脑子里闪过，估计也就十秒钟不到，我就没把这件事当回事儿。然后我就一边听一边就昏昏沉沉的睡过去了。嗯
2: ，
1: 大概过了一个小时，我迷迷糊糊发现快到了，而这时候车里放的是《纸战之殇》嗯。我想啊，这首歌年代比《夜的第七章》要久，这不会中途放过了吧？我也没多去想，在跟着唱完一首《想回到过去》之后，我就发现下高速了。而我的家呢，就在下高速那条道不远。而这时候，车里突然开始响起了《夜的第七章》的前奏。哎，我整个一就就就就愣了啊！我说我操，不会吧？心里这样想。然后呢，那音乐并没有因为我的懵逼而停止，一直在那放着。而我的脑子是一片空白，连司机几次问我怎么走，我都没听见。嗯，音乐就这么继续响着，那熟悉的旋律在耳畔环绕，而且音乐是真的很应景，就像是一部悬疑剧的结尾，真相大白之后的 BGM。然后最恐怖的事情就是，那车到了我家楼下，开车门、关车门，这首歌就在我刚刚好关车门的一瞬间结束了。听过这首歌的朋友都知道啊，没听过赶紧去听。这首歌结尾有一个明显的停顿。最后就是以钢琴的一个音来解说的，嗯、而我关车门“砰”的那一刻，正好就是那个音发出来的那一刻，嗯，绝对不是我刻意的配合哟。然后我就蒙在原地了，就好像那个司机的儿子，或者说那辆车在跟我说：“你不是想听《夜》的第七章吗？这样的方式你听着还满意吗？”嗯嗯。嗯我总结了一下，就是我醒来醒来听了两首歌之后，就开始放这个就是《夜的第七章》这首歌了。从放这首歌到我家，中途有堵车、等红灯一系列的状况，但是这首歌就是这么不偏不倚的，在中途经历过这么多不确定停车因素之后，在我下车的时候刚好放完。嗯
2: ，
1: 我女朋友看到我的原地发呆，就问我你干嘛呢？我说，嗯，你还是给那司机五星吧。他就问为什么呀？上上车的时候不是说好三星吗？反正我是没跟他说明原因，只是顶着一身鸡皮疙瘩就回家了
0: 。嗯嗯，嗯这个故事真的好怪啊
1: 。<笑>就是、啊、其实我我觉得、就是，其实我这个故事
0: 是这个、我们讲过所有怪里面，我们今天怪的最后一集啊，我们这所有故事里面最怪的一个，<笑>就是就是他的怪是就是他的怪，我们可以总结一句话，就是我靠，怪在哪里了？<笑>
1: 哦，就是哦，哇，啊、就就就哇，不是，我是觉得吧，有一些这样的这种、嗯、呃生日常当中遇到的一些这种小巧合，真的可以解释为巧合。遇到这些小巧合，嗯、有的时候真的会让你觉得巧合的让你不可思议。比如说，我就经常遇到，咱不说那个什么什么、嗯、看表总是双十一那件事，那是老梗了。嗯、呃，再说一个其他的老梗，就是说我脑子里突然想到了某一个词。嗯，的时候，突然就会在面前的，比如说任何一个媒介上，比如说电影的对白，或者说是你在书里面看到的某一句话里面，刚好就会冒出来这个词，而这个词是你脑子里头好像就是莫名其妙闪现的。我觉得，
0: 我觉得这个都不是怪，嗯啊、因为这是很有可能发生的一些事对
1: 对，都是一种巧合
0: 。如果说你在上厕所的时候忽然想到了一个词，完了之后看到手指上写着这个词，那我觉得这才叫怪。
1: 您是在上的吧你打开一本书
0: ，上面一打开一本书，上面写着这词儿，我觉得这这不是什么怪事啊，我觉得这很是百分之百的可能性的。我,我觉得您这
1: 是上的上的汉册吧，然后那个就、嗯、呃拿着那报纸<笑>搓吧搓吧是吧？呃，所
0: 以所以所以所以所以，所以所以所以所以我觉得这个这个真的是、哦、哇，真的好怪啊！这个故事啊、哦，这个这个、啊、这个故事真的好怪、啊，好怪、啊，好怪、啊！我们今天最后一个故事啊，是一个其实是嗯一个没有。就是说，怎么说呢？嗯、没有这个这个。对他
1: 好像是在论坛上面跟我说的，好像是，呃，不是跟我说啊，是跟那个我们的搞鸡毛的街道办主任、嗯、鸡奶奶招财，呃追在招财十六英同学，嗯嗯，嗯说的这件事儿是他登录论坛的时候呢，嗯、可能遇到一点小状况，然后留不上去，嗯、然后就私信发给了英子姐，于是我们就，嗯、呃，拿拿过来跟大家一起把这个故事讲出来。嗯,
0: 嗯、呃，就叫胡啊。我我不知道他是网名叫胡，还是说怎么娄小楼，应该是这个、嗯、这个哥们儿叫叫楼小楼啊。嗯、最最熟悉的陌生人，对娄小楼是一个、嗯、是一个挺熟的一个人了，好久没有见他了，好像我觉得好久没有。我觉
1: 得也熟，好
2: 像
0: 。对，好久没有出现这个人了啊！最熟悉的陌生人，施<的>阳龙鳞好，两位主播好，我是位老鬼友了，最近才加的群。自从和鬼影相遇以后呢，总算见识到了很多光怪陆离的人和匪夷所思的事儿。嗯、下面呢。嗯、啊，我也给大家讲一件怪异的事儿啊。这件事儿发生在几年前啊，一个女孩呢向我讲述了一段她的真实经历。女孩许多年前呢还在广东上班啊，那那个时候，记得那天好像是她生日啊，于是呢就邀请了很多同事朋友参加她的生日宴会。嗯、啊，席上呢祝福与歌声齐飞，蛋糕。同笑声共舞，天哪，这玩的够花的！估计
1: 就是扔脸上了啊！哎
0: ，呃，宴会尽兴散后啊，这个女孩送走了朋友和同事，自己打车回到自己住的公寓。下了车，她还要走过一段水泥小径啊，才能到到达自己居住的地方。这时啊，天色已经很晚了，路灯昏暗，星光暗淡。生日宴会上快乐的气氛，把女孩脸上。呃，在女孩的脸上慢慢褪去的时候，走着走着，女孩敏感的回回过头，突然呢，她看到身后不远处啊，有一个影影绰绰的东西在向她慢慢靠近。女孩停下脚步，回头盯着看过去，影影绰绰的东西接近了，原来是一辆自行车，上面坐着一个男孩。那女孩舒了一口气啊，那、呃、似乎胆子也大了一些。他靠在路边，准备让自行车的先驶过去啊，先先让这个自行车先驶过去。嗯、可当他靠在路边，自行车方向盘也拐到路边，女孩子又闪。你们家自行车有
1: 方向盘啊，好高级、嗯。嗯。
0: 把这个方向把、嗯、也拐到路边，女孩又闪到路的一另一边，这辆自行车也跟着拐了过来，一直保持和他直线朝向，似乎不怀好意。女孩。这段没明白什么意思啊？就是整个这个方向，他往
1: 左边闪，那个也往左边闪；他往右边闪，也往右边闪。啊、对对对
0: ，这样这样说就更、嗯、更简单了，嗯，不用这一边对对对一边一边一边，哪、嗯、到底哪边？啊，女孩的心咯噔一下，她明白了，自己似乎遇到坏人了。这辆骑着自行车上的男子一定居心不良。女孩不知所措了，只能愣在那儿了，眼睁睁看见自行车驶过来，慢慢接近她。女孩大气也不敢出啊！就在自行车和她擦肩而过的瞬间，女孩瞪大了眼睛，她真切的看着自行车上的男子的背后，从坐垫下边露出了一团毛茸茸的尾巴。嗯
2: <你>
0: ，女孩说到这儿，听到我。们。头皮一炸呀！我想到了一个，我靠，这是一狐狐狸吧？女孩讲述完，眼睛里满是恐惧，似乎回忆里那个可怕的经历，那条毛红红的尾巴快要触摸到，快要触碰到她她的脸上了。我呢想安慰女孩，就往女孩身边靠。嗯，我已经知道这个结尾了。突然间，我感觉沙发上有个东西硌了我一下，女孩却笑盈盈的看着我，眼神意味深长。我一愣啊，低下头去，顿时吓得脑袋一空，因为我看着了一团毛茸茸的尾巴。这个时候，女孩突然爆发出来，咯咯咯的声声笑声来，龙鳞。哎呦我天哪！啊，<笑>这才反应过来，原来女孩趁我没注意的时候，在她身边故意放了一个毛绒玩具。梦一看，我还以为是条毛红红的尾巴呢。我俩相视而笑。哎呦我的天哪！许多年华扫过，多少事，从来什么？多少事，从来急迫？许
1: 多年华扫过，多少事，从来急迫？
0: 每每沉寂下来的时候，美美时候我还会想起那个女孩，想起那女孩给我讲述的这段故事，想起那天晚上，当我脱下裤子，不是看让让对方看到我毛茸茸的尾巴的时候
1: ，<笑>我的啊、女孩啊啦啦的一声尖叫。<笑>好吧，后面这段是我们家的。哦，你们俩原来没成啊？就
2: <笑>很、哎、<呀>很
1: 像是一个就是那种撩。撩汉的这么一个一个过程嘛
2: ，对吧？啊，对,对，就
1: 是原来你们俩没成啊，对
0: 对对对对对，<笑>嗯嗯，最后祝鬼影收拾张红，<笑>各位鬼友安好，辛苦了，亲英子姐，对对对，<笑>对英子英子英子把这样的这样的一个一个故事交给了我们啊，<笑>
1: 嗯，对，让我们恶搞了一下、
0: 嗯，啊，好，谢谢谢谢小楼小楼啊，谢谢娄小龙谢
1: 谢娄小楼，嗯，谢谢娄小
0: 楼。<笑> OK， 我们今天的故事全部都结束了啊，完了之后呢，呃。在我们那个节目结尾啊，在我们的节目结尾，每次呢，我们都会公布一些新的，不是公公布一下我们这个什么群号啊，什么之类的。大林说说，嗯
1: ，群号是什么？我们的鬼影唯一官方 QQ 群群号是2 4 2幺八九七三八，嗯，二四二幺八九七三八， 38, 对。
0: OK， 完、啊、了之后呢，还是想请大家呢继续关注我们的所有的节目，包括包括我们的《扬言怪谈啊》啊这样的一个故事，呃，不是这样的一个直播节目。现在呢，嗯、<哼>目前来说，我们在直播一个呃非常非常好听的，而且有很多很多的朋友，我这是我我有很多已经跟我说了说。这个故事实在太好听了，因为我们的所有的直播的节目啊、呃，我们都会以一个高清还原、立体声的一个方式，在我们的会员专区里面 ，A P P 的会员专区里面放出。但是呢，嗯、放出的时间呢，会比我们直播的呢要晚两周，大概是这样的一个时间段，<对>会晚两周。<对>所以呢，没去看直播的朋友，听到了这个故事以后，因为那那听到第一集的时候，我们那边已经可能讲到第五、第六集了。嗯、之后呢，听到第一集。没什么，听到第二集，听到第三集的时候，已经完全受不了了，所以呢，都跑到了这个我们的直播现场去。完
1: 全受不了，<去>这是霸听了
0: 、呃。不是，就完全受不了，<笑>就觉得一定要一定要再接着听一下，因为太好听了，真的。就好几个人跟我说，你说、嗯、都来都来跟直播来了，因为这个故事实在太抓人了，叫失控、嗯、啊，失控这样的一个故事。<对>那么，其实也想在这儿跟大家介绍这两款两我们鬼影人间的两款新的产品，一个呢啊是我们的。<笑>《扬言怪谈》这个这个直播节目啊，那之后另外一个就是我们的、嗯、咳咳 APP 的这个会员专区啊，会员专区里面的内容真的是非常非常之丰富。嗯、呃，<对>就是我觉得还有一个就是说，现在大家你直接买的话，就可以听到我们已经播完的呃屌《屌丝道士》的第一、第二部，还有嗯最重要的，嗯、大家很多人想听《高智商犯罪》的第三和第四部。嗯、OK， 现在《高智商第》。犯罪的第三步，我们是在直播平台里面直播的，而现在已经完全直播完了，我们全本放在了我们的会员专区的这个，呃我们在 A P P 的会员专区里边。所以呢，现在想购买我们的会员专区呢，有两种方式，嗯、一种是你必须有呃这个苹果手机下载我们的 A P P， 下载我们的 A P P 之后，完了呃在里边直接点。这个购买会员就可以了。第二点，还有一种另外一个方式，稍显麻烦，但是优惠多多啊！一个呢是你可以呢直接加一个微信号，叫“鬼影会员全拼”，“鬼影会员全拼”这样的一个微信号就可以加到鬼影
1: 会员。输入。要输全拼，就是打大家打,打拼音的时候是“鬼影会员全拼”， okay, 我想应该
0: 没有没脑子没有这么蠢的人吧？就是“鬼影会员全拼”应应该都知道这个就。<笑>不是，我告
1: 诉你，英子姐那边接接接触过各种各样,各样奇形怪状思维的那个，啊、<笑>你知道吧？这个那我
0: 跟你说，所以我
1: 们还是说清楚比较好。
0: 对，那我跟你说，事情、嗯、上就没有说明白的事儿。我跟你说
1: ，就是你即使说
0: 明白了，嗯、完了他也会往一个非常奇葩的一个方向去想
1: 。总有人会想不明白，对
0: 。啊，我听我听的，鬼影会员打全拼，嗯、那你说你就算是打全拼，鬼影会员的全拼，他也可以说啊，鬼影会员的全拼全写上去，你你说不明白你这件事。<笑>好吧
2: ，好吧，好吧。
0: 那、嗯啊、鬼影会员的全拼啊，完了之后呢，嗯、呃，你加这个人，这个人呢就是这个搞鸡毛的，鸡道办主任鸡奶奶招财追在石榴英啊，就是这个、嗯、这个人，完之后呢，你进去以后一样也交一百九十八元。啊，完了之后交给他，完了之后呢，嗯、呃，他就会让你摇一个骰子，完摇一个骰子就会加几天的，多加出几天的这个会员期，多加几周会员期，嗯、另外还可以直接把你揪进我们的会员 V I 那、呃、或微信群里面去。有几个这样的、嗯、欢乐
1: 多啊！微信
0: 群、嗯、啊，微信群每天欢乐欢乐欢乐非常非常的多<对>、啊。我们的第一群已经完全满了，五百人撑撑得死死的，撑得死死五五百人撑得死死。现在是要<对>要进就进，该进第二群了，该进第二群
1: 。嗯、哦，对对
0: 对对，所以嗯，所以真的是这个会员专区里边呢，确实有非常非常多的这个好听的内容等着大家去听了。好，那我们今天内容差不多了，来那个这个大玲玲想一个。这个我们的进群密码啊，进群密码
1: ，嗯、就是今天最怪的那个故事里面最怪最怪那个故事里面啊，嗯、主角想听什么歌？嗯、五十五个字
0: 啊，对，主听、呃、主播想听什么歌啊？这五个字啊，这个故事真的太不主播想
1: 听什么歌，是那个主角想、啊、主角想
0: 听什么歌啊？真的、嗯、真的是太怪了，太怪
1: 了，太
0: 怪了，这个故事怪到<笑>怪到发指，对
1: 是。其实啊，没什么，就是一个巧合，<笑>真的只是一个巧
0: 合。嗯，嗯<那>要多想
1: 。Okay,
0: 嗯 ，OK， 好了，那我们今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜，拜拜
1: 。